0: 大家好，这里是未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢，丢今天是我们的一期星际茶话室，也是大家非常喜欢的聊天漫谈的节目。嗯嗯，我们今天聊的这个内容啊，大家在标题里边可能已经看到了，在最近的一段时间啊，有一个关键词，我想出现在很多朋友的生活里面，嗯嗯、那就是 City Walk。嗯、呃，我们丢丢呢是要用科幻的眼光看一切的一档播客节目。<对>那我们今天也要来聊一聊跟 City Walk、跟散步有关的话题。嗯，但是呢，为什么强调我们是用科幻的眼光来看呢？因为我们想了一下，其实啊，这个散步这件事情，嗯，对我们每一个人来说，都是一场小小的冒险。没错。嗯嗯。那我是今天的主持人，未来局的特工老千，一起来跟大家参与这场冒险的有局长。大家好，还有小静，大家好，我是小静。刚才开场的时候啊，我们三个人停下来想了一下，嗯，为什么我们这么喜欢散步？或者说散步这件事情，在大家聊了这么多跟 city walk 有关的话题之后，对于我们来说有什么样的不同呢？想了想，哎呀，散步真的是一场小小的 adventure。嗯，<音>就是哪怕在熟悉的地方，或者是去到陌生的地方。首先说一下，我个人是非常喜欢散步的，尤其是在一个没
1: 有去过的一个区域或者所在。嗯，所以说这种小型冒险就非常符合我们 enterprise 的精神，即<笑><笑><笑>便没有企业号，是不是？对，这个时候呢，你的驱动呢就不再是曲率驱动，你的驱动就是自己的脚，嗯啊、呃，就是基本上你能走多远就能看多少。其实你去一个陌生的城市散散步，总能遇到一些新的事物，嗯、比如说书店啊。咖啡啊，对，有趣的人啊，不认识的猫咪狗狗啊，这些都会成为你的冒险收获。那如果你去一个自己熟悉的地方，也有可能有新的小型冒险，比如你发现了一个新的设施啊，或者看到有诶不一样的人在那边做不一样的事情，嗯，都会变得非常的有趣。嗯
2: ，小金呢？我之前看到 CT Walk 这个词，我就觉得很有意思，感觉就是又一个被精致消费主义包装过的一个词汇。我就感觉我是一个原教旨 CT Walk 爱好者，<笑>就是因为我是一个特别喜欢走路的人，我就很喜欢去用这种方式去丈量、去贴近一个城市，不管它是我熟悉的地方还是我不熟悉的地方。我觉得这个最早的原因就是因为我小时候是一个晕车的人，所以就有一些稍远的距离，比如说三公里、五公里，对。对有一些人来说，他可能更愿意去坐公交车或者打个车过去。对于我来说，只要我有时间，我是可以走过去的，可以走过去走回来，啊、基本上三公里以内吧、啊
0: 。说这个，我实在是太理解了，<笑>尤其小的时候。嗯就是你对于一个深就是重
2: 度的晕车患者来说，就别让我受那个罪了。<笑><笑>对，而且走在路上就会非常有意思，你会看到很多你可能坐车的时候没有办法看到的东西。就比如说，如果你看到天边的晚霞，或者是看到有一个小动物，你可以随时停下来，因为这一切都是在你的掌控之中的。
0: 说到这个散步哈。小静说，她是一个 City Walk 的原教旨主义者。那我其实对于就是走路这件事情有一个个人的执念，嗯、尤其是当我旅行的时候，去到了陌生的地方，对我来说，我在交通工具上，尤其是在汽车里面看到的风光，那不算啊，<就>太理解了，就不算我去到这里了。嗯、是呢，呃，我去到喜欢的地方，我一定要下车，站在那个土地上，我才算自己来到这个地方。嗯嗯，所以说我有这样的一个执念，在我喜欢的区域或者想去探索陌生的区域，我一定要自己去走一走，去看一看，真的用我的脚步去丈量这个地方，对我来说我才算真的来过。
1: 我特别理解你们的心情，就是我以前经常会出差嘛，做记者的时候，那时候就是开车，经常是在高速上，可能就好几个小时。如果你在车上呢，其实你也可以看到非常美的风景，而且它不像城市那个样。就是它的山会比较绵延，也就是说，可能你有大段的时间看到的是同一块风景。嗯，在车上的时候，我就已经觉得这些地方都已经非常非常的美妙了，尤其是在我们的西部地区，比如说新疆啊、嗯、西藏啊、嗯、这些地方。是<吗>但是如果说有机会，突然车就停下来。然后你从车上走下来，踩到这片土地，感受到戈壁滩上的小石块，这种风吹着你的头发完全凌乱掉，然后你再看远处的风景，再有一次深呼吸，这个时候才觉得真的来到这个地方
0: 。对，就是散步这件事情，或者是当你走在这个。地方的时候，真的就是字面
2: 上的置身其中。我觉得还有一个点就是，当我去到一个陌生的地方的时候，我这一点不知道大家会不会有同感，就是我在某种意义上会变得更加的勇敢，因为我知道大概率不会碰到我认识的人，<笑>所以走在路上的时候，你会更加的自由，有一种自由的感觉，然后也会更有勇气去跟路上你遇到的人说话。就有时候你走路走过一个。陌生的地方，你在你很熟悉的地方，你反而不敢去问路，你会觉得这是我的领域，我怎么在这个地方迷路了，就拿出手机来自己找一找。但如果你去一个陌生的地方，你这个地方本来你就是应该你会迷路的，然后你就会在路上找到一些人跟他们交流，就这个感觉，我觉得是也是很特别的，就是你坐车是没有办法体验的。
0: 所以讲完了，我们各自对于散步这件事的感受，哈，就说回到我们今天想聊的一个小小的主题。就是散步，其实是一场小小的、个人可以执行的冒险。我们可以给大家分享一下，我们曾经在哪些城市散步过，也算是做一个丢丢特有的 city walk 推荐。嗯嗯，嗯我们推荐
1: 的这些城市有国内的，也有国外的，嗯、有熟悉的区域，也有陌生的区域。嗯嗯。嗯那 City Walk 这个主题呢，是老千提出来的。嗯，我想呢，老千心里肯定有特别特别想推荐的地方，就想问问、嗯、这到底是在哪个城市、哪条街道？哎呀，说到这儿，我终于要搓
0: 手手了。没有想到丢丢播出三年多之后，我终于能在丢丢里面，亲情的讲我。最爱的城市之一了， oh, oh. 就是南京哦。Oh, oh. 呃，我不是南京人，但我是在南京读书的， mm hmm. 所以我在南京的那几年给我留下了非常美好的回忆。Oh. 局长和小静都去过南京，对吧？ Mm hmm. 嗯，对、嗯，去过。我不知道大家对南京的印象，嗯、或者是正在听丢丢的听众朋友们，你们对南京的这个印象如何？在我看来、啊，哈，就是在我没有去过南京的时候，我一直觉得它是一个江南城市。对对。但是你在南京生活。之后你会发现，南京它就是既有江南的清秀，但是它又作为一个古都，哦、它有比传统意义的江南就是更大气，嗯、有一种故都的那种沉静和端庄啊。嗯、是是，这个是我心里面非常美好的南京。嗯、然后我最近才了解，好像现在南京很火，是一个网红城市哦，是很多人都去南京旅行，<笑>比如说红山动物园。那些动物明星， oh, 还有一些大家现在都知道南京的梧桐树啊，就是这些。对对对那我想给大家推荐的是一个我个人珍藏的一个南京的散步的路线。你可能会在其他的 City Walk 的攻略里面也看到过，嗯、呃，我今天讲的这些可能在方向上有一些小小的出入哈，大家不要介意。大概说来，这个区域就是南京的宁海路、颐和路、北京东路、北京西路、进香河路，然后到明城墙和玄武湖。这条线，它其实是南京好长，
1: 它知识它很难讲。<笑><笑>
0: 所以我就说，它其实是南京非常市中心的一块区域，而且这个区域其实没有那么大。哦、尤其是你在北京生活之后，你会发现啊，别的城市好像几步就走到了。哦，嗯、oh. 呃，所以它其实是一个很核心的一块区域。那我说到的这个宁海路呢，它就是周边就都是大学，呃，你像南京大学啊、东南大学，还有大家知道的先锋书店，都在这个附近。Mm hmm. 所以你如果在这附近散步的话， mm hmm. 你可以感受南京高校的这些人文的气息。Oh. 然后再往前走呢，就会走到怡和路。那怡和路连同洛家路还有孤岭路，它是民国的一个公馆区。他的那种感觉有一点像什么？像上海的，比如说衡山路， oh. 呃，就是这样的一些街道， oh. 就是那些老的公馆、洋房、梧桐树， oh. 然后黄色的墙，就是这样的一个区域。<Wow. S 1> 但是他可能比上海的那些公馆群，他就更低调、更安静。哦， oh. 我建议大家如果去南京的话，可以在颐和路附近走一走。那就是如果说到很著名的南京梧桐，大家可能就是比如说在一些社交平台上会看到那些梧桐大道，还有关于南京梧桐的很多历史的一些记忆。呃，但是我想说，可能大家看到的那些梧桐大道是就是南京的就是中山陵附近。那如果在市里面，你想看到很漂亮的南京梧桐的话，是在你可以去走一走北京西路和北京东路。嗯嗯，它的梧桐树是很漂亮的。呃，另外呢，我刚才还说到有金香河路，金香河路其实也是在这个附近了。呃，静香河路它的特点是它的路两边长满了水杉，我不知道北方的朋友对水杉的记忆或者印象是怎么样。就是水杉跟梧桐比起来，它更高更直，它是南方更有的一种作物。我前两天为了做这个节目，我搜了一下过去在南京的拍的水杉的照片，尤其是静香河路，它有一种什么感觉啊？你就很像进到了。《指环王》的一个场景哦，就是那种森林的感觉，哦、非常高大的绿色的水山，当场被安利了。而且进香河路<笑>这条路很有意思，它通往南京很著名的鸡鸣寺嘛。它为什么叫进香河？是在过去它其实是一条河。嗯，那南京人去鸡鸣寺进香的时候，他会坐船过去。它叫进香河，后来呢，它就是变成了一条城市道路，叫进香河路。嗯、就说到这儿，就是很推荐大家，如果你去南京没有走这几条路也没有关系，你会发现其实南京的。地名是很美的，因为局长家是西安的，包括小静也去过很多，就是我们的古都，嗯、就是很多地方的这些古都，它留存的这个地名都非常非常美。嗯、那南京是这样，我第一次去南京啊，看到很多南京的地名，我就是每见到它就本能的想背诗，比如说乌衣巷。哦，你看到乌衣巷，你肯定就是就会想到说乌衣巷口斜阳下，对不对？然后比如说南京还有一个地方叫长干里，你会想到李白的诗《同居长干里，两小无猜
2: 。就是南京
0: 有很多地方它是很美的，就是出现在诗词里的。而即便是你没有去到这些很著名的出现在诗词里的地方，南京还有一个特点是它的很多地名是历史留存下来，就是比如说有一个地方叫孤一郎。它其实，在明朝是贩卖旧衣服的地方。你看到这些地名的时候，那种感觉是跟你去逛历史古迹或者遗迹不一样，就是你能感受到在几百年前。有人很认真的在这里生活过，你会感觉到历史和文化的那种生生不息。这个是我很建议大家，如果去到南京，除了在很漂亮的路上走一走，也可以去重点看一看它很好看的地名，它很美的地名，比如说像什么丹凤街啊、小粉桥都
1: 很棒。哇，哎，我觉得老千真的是个特别好的导游哎，<笑>对我好希望就是有一天老千可以带着我去，然后边走边跟我吟诗，然后还会带有吃好吃的啊、哦，对对对对对，<笑>哎，咱俩可能吃到一起去。<笑>我对南京有一种很特殊的感觉，因为它有很多地方有点像西安，嗯，就是它会有非常粗壮的整条街道的梧桐树，然后它还有城墙，然后它有一种古都的肃穆感，嗯。但是呢，它又有一些南方的温柔，对。然后到了冬天呢，它又有一些南方才有的阴冷，对。它的那个天气呢，跟西安有很大的不同，就它潮湿感很强，嗯、风会小一些。然后我去的时候呢，有的时候会遇到阴天会比较多，在西安可能就是晴天会多一些，风会稍微大一些。这种感受就特别的奇妙，就是你既觉得有一些很熟悉的地方，你置身其中呢，你就有点恍惚。在这个时候呢，你的体感你又感觉到了很不一样的气息，所以我觉得我每次去南京的时候都感觉很妙，就好像呢它是西安的一个。Alternative history <笑>就是一种偶然历史，<笑>对，就是好像是是两个平行宇宙一样。嗯、就假如首都在这里，它就是这样的感觉。那么假如首都在西安，那么就是那样的一种感受。嗯、所以去南京的时候，我就很喜欢这样的一种体验。嗯，然后对南京呢，我其实还有一个很有意思的印象想跟大家分享，就是我以前去采访的时候，嗯、南京有一个非常著名的紫金山天文台。嗯，对他们这个天文台呢，就曾经负责一个非常重要的工作，就是暗物质卫星。所以呢。我当时去的时候就有采访到一些专家，他们就谈论这个暗物质的这种发现。他们当然知道去做这样的探索有可能是没有结果的，是不会发现暗物质的。但是呢，实际上当你发一个卫星上去，它非常的敏锐，它其实可以捕捉到更多的信息，也是为各方面的科研可以做出很大的贡献的。嗯、所以呢，当时去参访这个天文台的时候，你会觉得很奇妙。一方面呢，他们在寻找这个。宇宙当中百分之九十到九十五那些我们看不见摸不着，可能永远捕捉不到的东西。嗯，另外一方面呢，你又感觉到历史的存在，就它是在一个山巅，然后它有茂茂密密的树。在这个紫金山天文台里面呢，它还保存了就是明清时代复刻的古代的。天文仪器，其中就有这个魂仪模型，就是你会看到有个四条龙，里面、嗯、架在一个球的旁边，所以就这种非常混搭的，既有历史传承，又有非常今天的，甚至未来的一种感受混杂在一起，就感觉到非常的奇妙。你觉得时间是在这里汇聚的？嗯，更有意思，有一个小细节想跟大家分享的，就是这一间天文台里面的工作人员，其中一位工作人员，他。找到了一位做刺绣的老师，然后请这位老师去做了很多 NASA 拍摄回来的星云的刺绣的图。后来这位老师就因为这样的刺绣图火了。哦，好想看看，不好意思，嗯、就是非常非常的精妙。嗯、因为我们的刺绣是非常细腻的，嗯，他就很善于去表达这种星云图里面做出来的那种色彩。嗯哦，然后那种细丝，你仔细去看的时候，又能看到一些纹理。远看的时候，你觉得就是光芒万丈
0: 。呃、哦，我没有见过局长说的这位刺绣老师的作品，但是局长说就是跟南京的这些传统的文化和我们和星云啊这些结合起来，我想到了南京的云锦，嗯、它也是一个独属于南京的我们的一个非物质文化遗产嘛。就是这种，如果能在这样的特别传统的、具有中国独特美感的工艺品上去呈现一些。更宇宙尺度的内容，我觉得真的很棒。嗯嗯，我刚才推荐的这几条路呢，是我在南京的时候会经常会走。在毕业的那一年，我在离开南京的前一天，我的好朋友陪着我，背着相机。把我过去走过的每一条路都认认真真的走了一遍，我没有坐车，我就把所有的我喜欢的这些地方，我很认真的从早上走到了晚上
1: ，啊，就
0: 用走路的方式跟我喜欢的城市告别。我现在每次在回南京的时候，我一定要留出时间，还要出去走一走看一看。
1: 老千说到这种熟悉的地方，我就特别特别想跟大家推荐西安，<笑>想必大家已经猜到了吧？<笑>西安现在在流。媒体时代重新成为了一个新的旅游目的地，很红很红。很红对，就是似乎跟以前不一样，嗯、因为我的理解是它一直是一个旅游目的地。啊、后来有很多人告诉我说，不完全是这样。嗯、西安现在在很多的短视频领域非常火，就带动了很多年轻人，全国各地的年轻人甚至想要去西安就业，就非常的有意思。那我想跟大家推荐的呢，可能并不是现在新修的漂亮的街道，可能也不是最热闹的能吃到很多东西的回民街。我其实最想跟大家推荐的呢，就是我小的时候反复去，然后经过反。复。反复的修葺，它现在变得越来越漂亮。之前我也跟大家推荐过的，就是环城公园嗯，是我去的那个是吗？对，啊、对，就是它其实真的不能说是一个旅游目的地，为什么呢？因为它其实是一段一段的，嗯，因为西安的城墙是掏了洞，汽车能来回通过的，嗯，所以呢，基本上你走一段环城公园，你就会遇到马路，你要过马路，然后再走一段环城公园，所以它这个角程呢，其实是相对来说比较短的，而这个公园呢，其实它也比较窄，你如果你往前走，右手边是城墙的话呢。左手边就是护城河，那在这个空间里面，实际上行人能够走的这个道路是非常非常狭窄的。你两边可以看到的风景，也不能说非常的宽阔。大部分的导游是不太会推荐你去的，尤其是在那边呢。作为一个原教主义者，你可以知道的是，你什么都买不了，<笑>因为它里面不允许任何商贩的出现。只能在里面走路，你能做的事情呢，就是早上去打太极，你可以去朗诵读英语，你还可以朗诵谈恋爱，<朗诵><笑>你还可以在里面做什么呢？就是我们西安非常有特色的一件事，就是写毛笔字。我们西安真的有很多人很喜欢练毛笔字，他有多喜欢？他真的会拿一支大笔，早上找一块石板或者水泥，他就在上面写字，
0: 就拿清水写，是不是？对
1: ，而且这个字呢，就非常有一种禅意。就是它很快就会干掉，然后它就可以再重新去写。那特别有趣的是呢，一旦有人去做这样的事呢，周围还会有人围观。嗯、哎，有很多人就啧啧的称赞说：“哎，这个字写得好，哎，这个地方还可以有改进的余地<笑>啊。就”就相互点评，然后有很多的这个。老爷爷老奶奶呢，他们也会在里面下棋。在这个城墙根呢，因为后来这个植物准备的非常的好，所以有很多鸟叫，你真的是可以听见纯粹的天然的鸟叫。而且呢，因为右边城墙，左边护城河，它离马路其实有一定的距离，基本上是听不到喧嚣，你只能听到非常安静的鸟叫，你会觉得整个世界都安静下来了。而且它的位置就在市中心，就非常的不可思议。当你在里面散步的时候呢，你还会看到一些就是像小野猫啊、小野狗啊这样的一些小动物，会跟你有一些简单的互动，因为他们在这里生活得很好，就不太怕人。你随时随地都可以看见那种像是逃学、像是跑出来玩的那种小孩子。<笑>但它在里面就没有办法非常的喧嚣，因为它整个的气氛让你觉得很安静。老千那天去逛的时候呢，就是到了晚上，嗯，就上次也跟大家推荐过的，到了晚上这里的灯光非常的美，对。就是它的射灯打在墙上是不会把你的眼睛晃到的，嗯，反而就会让你觉得那个城墙非常的漂亮。如果你远看，你会觉得像琉璃瓦；如果近看，你就能看到城墙上这种斑驳的痕迹。它的路灯是做成了这种高高挂起的灯笼的样子。对。是橘黄橘黄的灯光，非常非常暗。再搭配上你走这个小十子路，你就会觉得有一种时间穿越的感觉。
0: 对，而且它的那个灯的材质，就是感觉像那种羊皮一样，嗯、非常温柔和温和的光。嗯、我当时在局长的推荐下，应该是走了几个城门吧，沿着城墙的路，我就看到像局长说的灯打在墙上，然后看到这个像羊皮一样的灯，我就不停的对自己说，这可是。
1: 西安啊，<笑>这可是长安啊，就<笑>是这是这种感觉。对对对，所以你在城墙根走的时候，你既能触摸到历史，你会觉得城墙有一种大气磅礴的感觉，它承载了非常多的故事。嗯，同时你能感觉到今天的人生活的很安详，很幸福。嗯，你会看到很多人在里面过得很悠闲。这种质感也是很难在其他地方寻找到的，嗯、所以说呢，如果你下次要去西安玩的话，我觉得呢，可以留出一个时间，你是清晨去。还是下午去，还是想傍晚等灯亮了之后再去，都会是非常好的选择、嗯
0: 。局长说到城墙啊，我刚才推荐南京，其实也有一个地方可以推荐大家去走一走，就是南京的城墙
1: 。嗯，这个我跟
0: 局长也讨论过，是就是南京的城墙跟西安的城墙很不一样。南京的城墙它是明城墙嘛，然后我是没有近距离认真的看过西安城墙的颜色，尤其是白天。那南京是因为它地处就是南方，整个的直。背啊和水就是更丰沛。南京的城墙给我的感觉是，它是印着很多绿色的，像青苔一样的植物，它。周边的这个植被跟北方不一样，而且南京城墙，你如果是在室内区域的话，它一边是玄武湖嘛，嗯、你可以沿着玄武湖走，你再往外走一走的话，有一段我是非常推荐的，因为刚才没有给大家说，南京还有一个很适合沿着散步的一个名胜就是秦淮河。呃，秦淮河在夫子庙那个区域呢是它的内河，但是我比较推荐的区域是、嗯、呃，就是如果你有机会到。莫愁湖那边的话，清凉门那边，一边是南京的石头城的明城墙，再一边就是秦淮河的外河，也是刚才局长说的，就是又古典又现代。就是虽然已经没有，就是你大概印象里好像能期待的那种隔江犹唱后庭花的那种秦淮河了，但是我第一次在那边走的时候，我就想，而且是个晚上，我看着对面的那个郁郁森森的城墙，我就看到就是秦淮河外河更宽阔的河面，就想到了那个桨声灯影里的秦淮河。所以说，你如果去南京的话，沿着秦淮河看看南京的明城墙也很棒。
1: 嗯，好有趣。你看，其实这些古诗词里面就可以听得出来，两座城市是有很多不同的。所以其实推荐大家去走走看看的话呢，就不一定要去那种特别热闹的，嗯、不一定一定要去吃好吃的
2: ，可以一会儿去吃，<笑>还是有很多好吃的的。
1: <笑>总之可以去选择那些可能平时并没有那么多人去推荐你的，反而比较安静的，嗯、听起来好像不好玩的、不刺激的地方。在这种地方呢，你往往会更安静的有你自己的小发现、小探索，嗯、就你独家定制的 City Walk。对，嗯
2: 。南京和西安，我虽然都去过，但是就是没有像局长和老千这样有这么深的一个感情，<深>情<笑>对，居住了很长时间的这样一个感觉。亲情推荐，<笑>对，就我居住的时间。很长的一个城市就是北京，嗯，啊、那倒是，我们也是。<笑><笑><笑>然后呢，我就从二位刚才分享的这个里边呢，我就觉得有一个让我很共情的一个地方，就是一个城市你的。植被和动物是你会对它一个非常， oh. 尤其是在你走的时候，嗯， oh. 是你对你形成这个感受非常有帮助的一个东西啊。Ah, 对对对，我当时去南京旅游的时候，我就只去过南京一次。在我去南京旅游之前，就是我身边的来自南京的朋友都是一些学者型人格的人。对
1: <笑>，<笑>南京确实有很多、哎、是这样哎，我对，是，所以
2: 我就对南京留下了一个非常严肃的印象。当我亲身去了以后，然后我就看到那些梧桐树，然后在河边走一走，我就觉得哇，这是一个如此轻盈有诗意的一个城市。嗯、然后听着那些鸟鸣啊什么的，就感觉非常的舒服。然后西安也是，就是当你去实际。触摸到那些植物，然后看到那些小猫咪，看到那些小鸟的时候，嗯、你就会对觉得这个城市一下子变成了一个实际的、真实的，而不是说是存在于印象之中的一个地方。是、嗯、北京我对它的印象，就是我刚来北京上大学的时候，我其实是很不喜欢北京的。我之前给大家推荐过一个动画叫《跃动青春》。他其实就让我特别有共鸣的一个地方，就他里边描写的一个小姑娘是从一个很乡下的地方，然后来东京上学的一个感受，就是她在东京的地铁里边晕人了。嗯，我经常我。也不算是特别小的城市出身，我是郑州的。我从郑州来到北京上学的时候
1: ，也晕人了，也有一种晕人的
2: 感觉。<笑><笑>我们学校在北三环西路，就是在一个非常非常繁华的一个路上，而且它特别的奇葩，就是北外是分成东西两个校区，三环路是从我们学校中间走过去的。也就是说，你要上有一些课，你要穿过三环路，啊、就觉得还要过马路，对，你就觉得啊，天呐，这么熙熙攘攘，我真的很痛苦。然后我那个时候，我们旁边有一个紫竹院公园，然后我那个时候还要去那里，没事干就过去那里安静一下的那种那种感觉。然后我最开始对北京的印象是这样的，就是觉得是一个特别熙熙攘攘，然后特别让我觉得 overwhelm 的一个地方。嗯、但是时间长了以后，我发现，因为北京是一个非常。大的城市，而且它是一个生物多样性的城市，就是 literally 生物多样性不是是一个形容词，就是<笑><笑>字面上的对，对对，就是你可以在这个城市里发现很多小动物，你走在路上真的能够看到小松鼠，然看到刺猬，看到啄木鸟。还有黄鼠狼<哈><笑>啊，啄木鸟是的，这位我真的没有遇到过。是的，而且他们就在市区，就是如果你真的喜欢走路的话，这就是在北京走路的一个乐趣，因为你走着走着，然后你会看到黄鼠狼刺一下的。就是从你的面前跑过去，<笑>对，然后还会有啄木鸟。<笑>现在好像我已经很久没有看到过小松鼠了，但是以前确实是有小松鼠的。嗯、然后这样，我觉得这个城市原来其实是它能够包容动物，它一定也能包容我，感<笑>觉<笑>就非常亲和的一个城市。啊嗯、然后它在不同的区域就会有不同的这个感觉。就是我很喜欢走路嘛，然后我会去逛那些胡同。你走胡同的话，就会觉得非常深入市井，是你的另外一种不曾经历过的市井的生活。你就看那里也、嗯、可能也坐着一个跟你家的奶奶很像的奶奶，但是这个奶奶的气质就跟我的奶奶的气质就会非常的不一样，嗯、<笑>然后就会感觉到说这是中国的另外一种市井的感觉，就有一点点熟悉，又有一点点疏离，非常有趣。嗯、然后呢，像那个国贸、光华路、芳草地，就这一条线。它又非常的洋气，就是那种有点精英感的那种感觉。嗯、然后三里屯呢，因为它是使馆区，它又是另外的一种感觉。嗯，它会是非常有规则，然后非常的不同。就是你走一两步，然后你就发现那个建筑每一个建筑的，因为大使馆嘛，就每一个大使馆的那个样子都是不一样的，而且它有很多很多的树。然后很多很多落叶，也是一种在别的城市可能很难体会的一个感觉。然后还有众所周知，就是北京有很多的大学，所以那个时候我上大学的时候，我就特别喜欢去别的大学去逛。嗯，我们旁边就是步行可达的有那个人民大学和北京理工大学啊，还有中央民族大学。然后再稍微远一点有清华大学和北京大学。然后那个时候就经常在这些校园里边溜溜达达的，然后每个大学也会有不一样的气质。也会不一样好吃的东西
1: 。<笑>
2: <笑>但我前一段时间又去海淀那边溜达的时候，我就发现有一个很遗憾的事情，就是现在很多大学都是刷脸认证不能进去了。对，对，<笑>是的，是的，对，就是需要办一些校友卡之类的东西才能够进去，这个还是比较遗憾的。而且北京有很多，就像刚才老千说的那样，就是类似于南京那种名字很好听的。地名，嗯，包括我刚才说到的紫竹院公园，嗯、然后还有就是当年修十号线的时候，十号线快要开通的时候，我盯着那个十号线的那个那那一圈然后就有一个地名让我惊为天人，叫金台夕照。
1: 嗯，<笑><笑>对对对，你第一次听到这个名字真的是被惊呆
2: 了。<笑>对，然后我就看了半天，我说这是真实存在的地名吗？怎么会这么好听？<笑>住在金台西照的都是仙人吧？就觉得很有意思我。我刚来的时候，北京只有三条地铁线，就是一号线、二号线和十三号线。然后现在北京有非常非常多的地铁线，所以你就可以去不断去扩展你的整个的地图，在这个城市的地图。就你步行，你可能只能走三公里，但是地铁你可以去到金台夕照，然后再出来走三公里，你这个就一下子你的这个地图就扩展开来了。
1: 我对小静说的这个特别有共鸣，就是刚来北京的时候，真的不行。真的不喜欢他。第一个感觉就是他非常非常的冷漠，嗯、因为街道非常非常宽，所有的楼都离你很远，然后所有的楼我也不认识，你就觉得写字楼非常非常的多，因为我我那个时候每天都在想说这些窗户里面的人都是谁，他们在做什么，他们在这样的大城市在做什么样的事情，好像都与我无关，我自己又在这个城市里面又是谁呢？我能去哪儿？能去做什么？我能在什么样的地方找到？我想去认识的人呢，再说我又不太想认识人，我就是个矮型人啊。嗯，很理解。那个时候心里的感觉是，走到哪里都觉得空落落的，然后那个晕人的感觉也是存在的。就是之前也跟大家聊过，就是我有时候出差就会出很久嘛。像刚才讲到去那种人迹罕至的中国大西部地区，真的开一天的车，可能连个牦牛都看不见，更别说人了。<笑>我一回来，走到这个西单的天桥上。哇、哦，那个眩晕！我、啊、说老天爷啊，就是上班日的西单，永远是有人在逛街的，真的觉得不可思议，怎么可以有这么多人？再说还有那种在上了地铁之后被挤出去的那种经历，还有那种上班的路上在地铁里因为人太多了，所以这一站不开门，呃、当时就想起韩松老师多年以前写的那篇地铁惊变，可给我吓坏了，就是这个车它咋不停下来呀？<笑>就基于以上的种种因素之后，后来我发现北京有它的美妙之处，有我非常非常喜欢的地方。就小金说的这个包容感，因为它是一座大城市。因为他人实在太多太多了，结果你总会找到跟你气味相投的那些人，而且呢，就是因为这座城市当中它的人非常非常的多，它就有一种人的生物多样性。嗯嗯，对。就当我工作了几年之后，逐渐开始认识各行各业好玩的人了之后，我觉得怎么那么多有趣的人啊？有的人是写书的，有的人是编剧，有的人开咖啡馆、开酒馆，有的人没什么事儿，就是在网上写很多文章，他就是一个。网红作者那个时候还有很多这样的人，那还有一些人呢，他可能比如说他是美术馆的，还有专门去做这种北京的打工子弟教育学校的这样的人，就是各种各样的人，就这些人让我突然觉得，哦，那这座城市。会越来越有趣，嗯，因为他们，我逐渐知道北京哪儿是哪儿了，逐渐有了一些地理概念。<笑><呢>比如说，你去五道口，你可能看到的是一个玩的更晕人的一个场面，但你走到学校里面，就会觉得哇，这真的是全中国最美的地方。我觉得北京的大学可以说是最好看的公园。因为它里面既有青春洋溢的学生，而且有这种非常强的书卷气。那北京还有很多很美妙的书店，如果你愿意去书店走走逛逛的话，也是一个特别好的选择。大家想在北京选书店的话，可以参考我们前面书店那一期。说到北京，想必大家
0: 也有这个感觉，就是你在北京住的久了之后。再去别的城市一对比，嗯、北京可真大呀！是呢，是呢。<笑>我的个人感受啊，就我刚才说的，南京的这些可以走路的地方，上学的时候觉得好远啊，至少要坐个公交车、打个车。这几年再到南京去要去哪儿，我一看地图啊，两公里走过去吧，打什么车？<笑>但是如果你在北京的话，两公里可能哪儿也到不了。<笑><笑>是，<笑>所以我们今天给大家推荐。是走路嘛？但是如果要说到北京的话，我有一个想分享给大家的骑自行车的路线啊。前提就是因为我觉得这条路线特别美，很值得去看。但是北京实在是太大了，<笑>走下来的话，我觉得要用大半天的时间。这个地方就是从北京的东郊明巷一路骑过来，然后走正义路就到天安门广场。你可以从长安街从东向西穿过去，嗯、然后呢再左转走一圈北海，然后再绕着景山的后门，这样整个的骑过来是我非常推荐的。现在大家应该天气都比较合适，对，是北京最推荐的秋天。是的，嗯，大家可以试一试，在北京沿着这条路骑自行车，因为北京确实非常的
1: 大。嗯所以呢，我自己在北京的很多很美妙的经历，都是我抵达目的地之后在那边走了一段，<笑>基本上很难说我从 A。走到 B， 嗯，然后这个经历就非常有意思的是，前段时间就有四川的朋友到北京来玩嘛，然后晚上冬天的时候，那时候就相当于吃火锅，只要你门开着就冻得嗖嗖的，<笑>那个天气。<笑>然后吃完火锅之后，他们就觉得很撑，然后四川的朋友就大胆的建议说：“我们散个步吧。”<笑>我们所有人都看着他们俩啊啊,啊，真的吗？<笑>对，就是其实，在四川，在成都，如果你想在冬天去散个步，它也是非常合理的。甚至你走在路上还想吃点凉凉的东西，都是没有问题的。在四川的十一月或者是二月份，你吃完火锅走两步，你甚至还能去吃个沙冰呢，都不觉得冷。但是你想象一下，在北京。哈哈，<笑>这种感受是截然不同的。所以要说散步这件事情的话，有很多城市它的那个气温，嗯，它街道两旁的陈设，对，是特别适合你随便走走的，嗯、特别适合走路。对，比如说就有像成都这样的城市，嗯、为什么在成都我有很多走路的经验呢？就是因为啊，就是吃的很撑，
2: <笑><笑>是呢
1: 。成都的朋友都很热情，他也知道你远道而来特别想吃，经常会带我们，就是在比较早的时间就开始吃。比如说你五六点钟就开始吃晚饭，吃完了之后呢，其实时间还非常的早，因为非常的撑呢，他们都会建议随便走走。这个随便走走非常的有趣啊，基本上是没有特殊的选择说，说我先打车去一个。目的地，我才开始走。他们就是随便从饭馆走出去，随便挑一个方向往前走，这种感觉都非常的愉悦。因为在成都的街道两旁，它就有很多的小店，它就有很多的人味儿，而且它的街道的宽阔程度是比较理想的，就不是说非常的窄，不会你跟路上的人接踵摩肩，也不会有摩托车突然就骑到路上来。但是它又不会特别的宽阔，说你走了半天看不到人，看不到开着的店面，看不到灯光，这种感觉非常落寞跟害怕，所以它是一种非常非常适中的感觉。尤其是它在不同的季节，它的植物的感觉很好，整个城市有一种淡淡的清香，有的时候你会闻到莫名的花香。如果你愿意的话，也可以再走回火锅店闻火锅的香气。<笑><笑>
2: 局长说的这个就是气温很舒适，然后路的宽窄很合适，然后走一走就有小店可以进去吃。嗯、我就想起来我很喜欢的一个城市就是厦门，但是我也很喜欢成都，哦、我觉得这微妙的有一种相似感。对、哦，感觉飞机一落地你就整个人就放松了，嗯<对>，你就觉得在这里我可以完全的放松，嗯、我可以想怎么走就怎么走。厦门有很多好吃的东西，它、嗯、比如说像我们北方人不太会去吃的那个肉粽子，哎，好吃。哦非常非常的好吃，<笑>而且它非常的大个儿，<笑>就跟我想象的南方人的肉粽子。<笑><笑>非常的不同，就是一个就噎住了。还有他那个芋圆的甜品
1: 也很结实，是的，厦
2: 门的芋圆太好，太惊人了。北方的芋圆都没有那个口感，对，他那个就是一顿饭呢。然后也是有很多海鲜，就是随便买随便吃，就超级便宜。吃饱了以后我就瞎溜达嘛。那一次走着走着，我就突然看前面，我说这是个什么单位啊？感觉快，感觉快有进去。结果进去走了一会儿，我发现那个是厦门大学。哦
1: ，对，啊，厦门大。
2: 大学是太美了，太美了。然后我就顺着厦门大学一直走啊走啊走，然后走着走着就来到了海滩。对对对，我<就>有个海滩，我就震惊了。我说：“我说这个大学它里有个海滩，奢侈<笑><是>。”<笑>就觉得非常非常的羡慕。然后又看着我周围的旁边那些俊男靓女，就觉得啊，这才是青春啊！人家的大学旁边有个海滩，对就觉得好幸福，好幸福。<笑>出门就有好吃的，就是我对厦门的印象真的是非常的美好。嗯、然后还有，我觉得南方就是六达的时候对我。北方人有一个特别大的文化冲击，就是道边树会非常的不一样。嗯，就是我去南方，我发现他们道边树都是榕树的时候，
1: 嗯，我就对对对，总
2: 有一种自己去了。另外一个国度的那种感觉，嗯、就觉得啊，怎么好像这里的人都会特别的不一样。然后，尽管南方的公园里可能大爷大妈也都是在进行差不多的活动，比如说下棋和打牌，嗯、但是因为他们的棋和牌跟我认知的棋和牌有着微妙的不同，<笑>而且他们就是都是操着那种我不太能够听得懂的南方的口音，所以这个也加强了那种陌生感，就非常的奇妙的一个体验，就是在南方的城市。嗯里去 CT work、er、的一个感受，
1: 我也特别的喜欢厦门，因为工作的原因，在厦门就待过好几个月。嗯，就当时是交替在福州和厦门待着。我特别喜欢去厦门出差，为什么？因为就是福州其实稍微内陆一些，嗯，然后厦门是更靠海，所以厦门有海风。嗯，对，就是不论是哪一个月份去厦门的时候，你都会觉得更凉快、更舒服。而它那个海风呢？如果没有台风的话，一般都是非常的温柔的，所以你就觉得天高海阔，温柔的海风吹着你的脸，走在哪里都很愉快。那时候我也特别喜欢小金说的，就是厦门大学。嗯，我经常在厦门大学里面走，就是你可以在厦门大学往山上望就能看到山，嗯，往海边望就能看到海。我就觉得在这个地方上学该有多么幸福，学到什么也不重要了。<笑>对，<笑>好想在这儿待着呀。而且厦门大学
0: 的建筑跟我们在北方，比如。比如说，在北大看到的这些老房子不一样，是嗯、它是那种南洋风格的，好
1: 漂亮呀！嗯、而且那时候我去厦门的时候是很多年以前，是大概零七年左右的时候。所以呢，那个时候的鼓浪屿那可是很美啊。嗯，听当时的老人家就讲，以前的鼓浪屿有更美，那就不知道了。现在你去鼓浪屿啊，你就会感觉到就是它都是街道，然后全是小吃，就是人特别多。但是我以前去鼓浪屿的时候，上面人是比较少的，就除了主景区刚下船那一段有个大广场上，你会觉得人有点乌泱乌泱。但是呢，很奇特的是，这一船人下了船。在那个广场上一走，消失了，他们不见了，他们就在这个岛上，完全看不到他们了。嗯，在这个岛上，你就是完全可以去迷路，可以随便走。有很多人为这个岛写过书，然后诗人舒婷也住在这个岛上，他就说他这个岛对他来说最困扰的是不能穿高跟鞋，因为它有上上下下的坡路，有很多的石子，所以呢，他如果想出门想穿高跟鞋的话，他就会拎上高跟鞋，他就会穿着平底鞋出去，啊、走出去再穿上自己想穿的高跟鞋。然后还有他说的这个木棉，嗯就是志向树里面的这个木棉，嗯、就看到大朵大朵的木棉花，真的是太美太美了。而且当时的这座岛上有很多的房屋是比较荒废的，嗯、还没有被重新商用起来。现在基本上都是改成了民宿和商用了。所以你会走到一些很背的、没有人的、极其安静的地方，有时候你就会怀疑我自己还是不是走得出去。但只要你随便找一个方向走两步，又走出去了。更美妙的是，在这座岛上，到了傍晚的时间。你会看到很多很多的小野猫，对，那里、哎、有好多小野猫，小野猫，<的>对，嗯、大大小小各种花色，有的亲人，有的很凶，对，你会觉得这座岛上有可能它的主人啊根本就不是人，
0: <笑><笑>就这样说的这个唤起了我所有。在鼓浪屿走路的回忆，嗯、首先我就迷路过，我记得特别清楚。我出发的时候，在一棵树下，树下有一个小姑娘在拎着一个筐在卖花。我觉得我走了很远，一定走了不同的方向吧。突然我又出现在这个树下，然后我太理解了，同样的小姑娘还在那卖花。我就觉得刚才这一一两个小时我走了个啥
1: ？<笑>然后菊
0: 养说的这个荒废的那些宅子，我也遇到过，就是、嗯。是在我走的这一两个小时里面，我看到一个老奶奶在往前走，她身后跟了一只小白猫，我就跟着她走，然后到了一个很荒废的宅子，我不敢往前走了，然后他们俩都消失了，我也不知道她进到了哪个门。我在抬头看那个宅子，好像很破败，老奶奶也不见了，小猫也不见了，然后我又回到了那个卖花的小姑娘身边，就是这样一种个人很
2: 奇妙的，妙对对对也是小小的冒险。嗯，嗯对。而且鼓浪屿上的房子也都非常有主人的那个特点，嗯、就是他们都是不一样的，对对对，种着不一样的植物，就觉得是花了很长很长时间自然的在这个岛屿上生长出来的。嗯、而且我对厦门有一个印象，就是它是让我觉得人最美的一个地方，就是它又精致又舒展，嗯。就是这两个特质其实很难共存在一个城市里。对，就比如说，一般我们会认为北京是一个比较舒展的城市，就是大家都比较随意，都知道，对，<笑>都比较随意。嗯、然后上海呢，就是一个比较精致的一个城市，嗯，但是它可能就不够舒展。厦门给我的感觉就是又精致又舒展，哎、那个路上的那些人，他就是。不知道为什么就能够同时做到这两件事情。我可能就是在出
1: 差的时候走路会比较多，因为如果去的比较久的话，就有时间在这个城市做一些些探索。那以前去的比较多的一个城市呢，就是上海。嗯，现在当然也是主要的出差目的地之一了。那在闲暇的时间，我就有一个首推的，一定要去走走路的地方，就是衡山路。嗯，而且衡山路呢，它附近的所有的路都非常非常美，你选任何一个方向随便走走。绕个圈都完全没有问题，你会嗯，既能感觉到一些冒险，就是你会看到一些旧宅子，上面会介绍这是谁谁谁的旧居。你想了解更多，还可以扫码，<笑>还可以赛博了解更多的知识，而且还有非常漂亮的我最喜欢的梧桐树。有的时候你会看到树影就映在墙上，风一吹过来，你会觉得非常的美。在这些街道上呢，还有很多的像这个书店呀、咖啡馆呀。小店铺啊，还有那种很精致的挑选过的衣服呀，等等等等，还有就是很多年沉淀下来的这种小杂货铺，一看就是给当地居民用的，就他卖一些锅碗瓢盆这样的一些东西。你觉得就是有一种城市当中的都市人的那种精致和非常市井的生活的一种强烈的混搭，在这里面你想吃什么？想找什么，其实都能找得到。为什么原来在这条路这么的熟悉呢？因为新华社上海分社就在衡山路上呀。<笑>有段时间我在上海待着的时候呢，就非常喜欢去街拍。就那段时间我就读了很多这种街拍的书，然后看了很多马格南大师的那种画册，然后看什么。呃，深山大道的画册等等等等，就特别喜欢，就是拿着一个相机出去拍照，就是特别想跟大家推荐这样一种非常有意思的散步方式，就是它不是手机，因为手机它会让你分神。就你一旦拿起手机，有消息进来或者它有别的功能，你你肯定就会去使用它别的功能。但是相机只有一个功能，就是它成为你的另外一双眼睛。而且这种奇妙的感受是什么？就是说，当你不拿着相机的时候，你的眼睛会停留在一些地方；但当你拿着相机的时候，你的眼睛会因为相机的存在去选择一些画面。嗯，于是你就能看到新东西。比如说我这种爱心人啊，我其实不会在路上看人。我其实不是特别愿意，就是跟陌生人有眼神的交汇，而且我也知道，就是我去看别人是不太礼貌的一件事情。但是呢，如果拿着相机呢，我的不礼貌就会升级。<笑>我就非常喜欢去上海的一些很市井的地方，就菜市场啊、背街小巷啊去拍人然后、啊、当时的我的这个摄影老师呢，也是上海比较厉害的一个摄影老师。他其实是个数学老师，但他摄影非常的好。就在上海，他做很多的上海的街拍，也给很多的上海作家的书籍配图。他带着我去拍照的时候，他就说，女孩子出去做街拍有一个很大的优势。就是如果对方有点介意，你冲他笑笑，他通常就比较融化。他说：“如果是中年大叔，被骂的概率很高。”<笑><笑>所以其实当时因为也看了很多街拍大师的书嘛，就鼓舞了自己，所以就去做了一些很没礼貌的街拍，并向别人微笑道歉。<笑><笑>然后从此也获得了很多很有意思的照片。你会看到人和街道成为风景。你会看到小孩子的脸成为你的风景，所以就非常爱上这样的一种散步方式，而且它会让你慢下来，再慢下来，嗯、走起来一点都不会觉得累
0: 。刚才说了几个在国内。走路的话，我们比较推荐的地方，嗯，那就看看在
2: 国外还有哪个城市呢？我知道小静准备好了，她要给大家介绍东京啦。<笑>嗯，对，东京其实会有一点点像北京跟上海的这种感觉，就是它非常非常的大，然后就每一个区域都会很不一样。就是你去探索是非常非常有乐趣的，就可能你因为出差或者是因为旅行，然后住在了一个地方，然后你就探索它那一块区域。等到你下次去住在另外一个区域的时候，你再出去探索，你会发现这好像跟我上次来的根本就不是一个城市。嗯，然后东京它会有很多的小路，就是那种非常适合走路，就你可以一直走下去走下去，然后。这个小路的旁边就会有很多的各种各样的小店可以逛，然后你哪怕你没有特别的目的，就比如说你今天一天就是空出来的，你没有什么计划，你只是想随便的溜达一下，但是因为它是一个就是国际型大都市，所以它其实。能够提供给你的步行可达范围内的娱乐是非常非常多的，你就随便逛，随便走，你一定能够找到一些非常有意思的东西。然后我觉得大城市有一个特别好的地方，就是像我这种路痴啊，首先它地铁特别发达，就是哪怕你迷路了<对>啊，走不回去了，然后没有办法了，你也总是可以搭乘地铁。然后那个地铁里边，你就是稍微进去以后，你就有一种安心感，你就觉得啊，我可以回去了。然后还有一点就是。你永远可以问人问警察，就是这个对我来说非常重要，就是能不能再找回去
1: ？你得有一个日语技能啊，就是大部分的日本人跟他用英语
2: 问路是特别困难的。但是它其实是可以画给你的，就是这是另外一种乐趣。然后东京呢，我是因为非常害怕迷路的一个人，因为我很不喜欢看地图，然后也不喜欢做计划，然后我就特别喜欢在某一个地方，然后慢慢的去探索。所以这个地方，我在东京选择的这个地方就是新宿。我之前在书店的那一期里边也推荐了新宿的两个书店。嗯，除了书店之外，新宿还有电影院，就是我在这个地方我可以放心的走。新宿。是一个其实很复杂的一个地形的一个地方。就如果熟悉新宿的人，可能会觉得我说的话有矛盾，因为新宿真的很容易迷路。但这个呢，就是一个乐趣。你在可控的范围内迷路是一种很快乐的事情。嗯
1: ，这个就是我们说的小型冒险
2: 对。然后你走着走着就会到一个没去过的商场，比如说我经常是说我想去那个异野屋，然后走着走着就走到了一个商场，或者走到了一个我完全没有去过的一块领域，然后我就觉得那无所谓啊，那我就可以再逛一下，然后再去探索一下有没有什么没有吃过的餐厅。嗯、然后东京也会有很多好吃的餐厅，就是走到哪里了我肚子饿了，然后我就到附近找一找。我甚至于可能都不会打开 Trip Advisor 之类的这种东西，然后我就直接就是四处去寻找一下。比如说，我今天就是想吃盖饭，然后我就去找一个盖饭，然后抬头看到有一个法餐，我就走过去看看，哎，这个在不在我的预算之内？<笑>就就有很多可以探索的东西，所以就觉得很快乐。
1: 我其实挺喜欢在东京散步的一个点，是因为虽然不懂日语。但是它所有的地铁里面的标识都是汉字啊、嗯，对，就是绝大多数你可以认识，嗯、所以在走路的时候，如果你有地图的话，大多数情况下你是能抵达目的地的，除非是有一些地铁站它过于发达，实在是。在里面就是已经绕晕了。嗯，我对小静说的东京，其实它又像是很多个城市，特别感同身受。就它从你从不同的站出来，你就会觉得这个地方是不一样的。是的，比如说新宿和秋叶原看起来就是两个国度。嗯，人也不一样，穿着也不一样。它的大部分时间，它的气候也适合你在街上走。嗯、除了上次我们出差的时候实在是太热,太热了，有点崩我从来没有体验过这么热的感觉，之外，大部分时间，比如冬天的时候，它的气温会比较像上海。所以你能看到，在冬天的时候，很多日本女孩子穿着短裙啊，穿着丝袜啊，你不要太惊讶，因为上海其实也完全可以做得到。所以它在很多时间是允许你在外面去走路的，再加上它的大部分的街道都非常的有趣，就是宽阔的街道旁边也有很多的商场，小的路里面也有很多很漂亮的房子和一些很小的店面你可以走进去看的。我其实也是一个非常不喜欢做过多详细规划的人，嗯、就我不是。是那种说我去一个城市去旅游，我就列一个每日详细规划，然后每天就负重前行，然后去 A 去 B 去 C 去 C D。我可能一天可能就安排一个地方，最多两个地方，其中另外一个地方应该是我想去吃的东西。所以这一天，我基本上就允许自己在一个地方稍微走走看看。除了东京之外呢，我比较喜欢的就还有京都。啊、说京都走走路的感受也是非常的美好的，<是>因为其实它有很多的古建筑，嗯，还有很大的公园可以去逛。我最喜欢的有一次是我走到一个京都的寺庙附近去看。它外面有一个比较大的公园。当我走出来的时候，我突然发现它外面有一个很大的市集，应该就是一个周末市集这种。然后大家就摆着那种不大的小摊儿。我走过去一看呢，竟然都是一些手作制品，是我最喜欢的东西。有那老爷爷老奶奶做那种小木工，嗯，然后还有小姑娘做的这种布头做的娃娃，然后还有这种他们用粘土捏的这种小胸针什么的。这个完全就是一个偶遇，在这个世界的尽头还能看到有这种咖啡餐车。如果你走累了，还可以在这边买一杯咖啡，你只能站着喝。当时就非常喜欢这样一种偶遇的感觉。我听说在京都和东京的公园里面，周六周日都会有很多不同的市集，就会有很多人拿出自己日常做出来的产品来给大家。有编织的帽子啊，然后有这种呃牛皮做的包包啊，什么各种各样的手工制品都有。就推荐大家去公园里面做一个小型的冒险。呃，我听局长跟小静讲的这些
0: 哈，我想到了我自己的一个小小的经历。有一年去意大利出差，我们在博洛尼亚，我当时是因为有时差，我早上醒的特别早。四五点就醒了，那个时候是夏天嘛，天也亮得很早。我基本上五点来钟我就出门了，就是因为我是一个很喜欢散步，然后我对于陌生的地方就特别特别好奇的一个人。嗯、我们当时因为是在出差嘛，每天早上出去工作的时候坐车出大门是要左转的，嗯，但是呢，我自己早上出来散步五<笑>点钟，我就是出门往右走。博罗尼亚呢，它其实是意大利的一个农业城市。嗯、往右走的话，竟然是大片的田野。哦，而大片的田野中间会有你在电影中或者画上看到的那种欧洲的小小的木房子。嗯，我当时就自己在那儿走了几天，之后每天早上就我自己嘛。等到我们回国的时候，在飞机上，我就给我同事看照片。我同事说：“这是哪里呀、啊？”我说是我们的酒店，出门右转。<笑>但是因为我同事他们都是早上坐车出门左转，从来不知道我们旁边是大片的田野和那个印象中的欧洲乡村的那个小木屋。啊、所以，我为什么想到这个故事，就是想到今天我们的这个主题，虽然是个人能够实现的小小的散步，但是如果你有一些好奇心，可以去践行一个属于自己的小小的冒险。今天出门就选另外一个方向走，对，出门换个方向试一试。嗯嗯，那我们今天的分享就到这里了。呃，如果大家有关于散步的、有 city walk 的，所有跟你自己相关的可以分享的小故事，嗯、欢迎在我们的评论区来留言，也欢迎大家进我们丢丢的粉丝群，一起来推荐你个人比较私人定制的
1: 那个 city walk 路线。对，嗯，也欢迎大家把你 s c n t y Walk 时候的照片发给我们看看。
0: 嗯，请大家加我们接待员的微信 FAA 0 5 0 4你就可以进群一起讨论了。那说到冒险呢，还有一个沉浸式的科幻体验推荐给大家，你也可以去试一试，那就是《三体》引力之外沉浸式科幻体验。体验的地点是在上海西岸凤巢 AI Plaza， 大家在全平台搜索“引力之外”就可以购买了。另外呢，还有更多的空间解析、玩法亮点和购票链接，请大家关注我们未来局科幻办的微博和我们的播客丢丢科幻电波，不会错过任何的登舰信息。那我们的今天的节目就是这样，下期再见，拜拜，拜拜。